0: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba barra baja patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
1: Quiero más en mi vida, solo comedias. Entretenidas, así que no me pegas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas válido de siempre,
0: no te molestes, no me interesa ya.
2: Estamos ya acabando agosto, bien de calor. Patricia Sánchez, ¿cómo estás? Pues muy bien. Sí, ha vuelto el calorcito, ¿no? Ha vuelto, ha
0: vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Hubo hay unos días que hizo fresquito, fresquito, pero ha vuelto. Bueno, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Con un temazo hoy. Los hijos Uy. y el efecto que tienen. El... <risa> Me ha encantado tu reacción. De hecho, o sea, cada vez que miro las, eh, las estadísticas de natalidad, o sea, bajan y bajan y bajan.
2: Sí, la verdad es que sí. Es una pena. Que ¿eh? nos vamos a extinguir. O... A llegar un momento... Bueno, en algunas personas que tampoco pasaría nada. <risa> Va a llegar un momento que el ser humano
0: se extinga, pero no porque ocurra una desgracia natural, sí. como mucha gente dice, sino porque como sigan bajando a este ritmo... O sea, cada vez hay más parejas que deciden no tener hijos, cosa que yo siempre digo que si es un acuerdo eh, y no, realmente no se quieren tener, es mejor no tenerlos que tenerlos por obligación, pero me da la sensación de que cada vez hay menos personas que quieren tener hijos y más personas que se dan cuenta que realmente no es lo que les, les llena y deciden hacer otro tipo de cosas entonces va a llegar un momento en el que mm. no, no, no haya natalidad ya bueno
2: <risa> yo creo que también son etapas etapas en pero es verdad, la historia sí pero
0: es verdad que si miras los últimos 20 años mm. va para abajo todo el rato ¿no? Mm. Y bueno, yo esto tiene que ver al final con a nivel social muchas cosas y a nivel cultural otras muchas que están sí. cambiando y también con los intereses y los proyectos uh -huh. de pareja que están variando. Y en concreto vamos a hablar a través de la película del método Williams, que es una película súper mediática este año por todo uh -huh. lo que ha traído y lo que ha acontecido alrededor. Eh, vamos a hablar del de efecto que tienen los hijos en la relación de pareja. ¿no? En concreto es cómo y cuándo los hijos consiguen, no ellos, sino cómo lo gestionamos como pareja, separarnos. <risa> o bien ya del todo, con un divorcio, o bien eh, en el día a día con constantes peleas y discusiones que al final hacen es que... Es cuando
2: afectan negativamente, entiendo, eso ¿no? Es. Porque, bueno, aquí lo que se trata es de resolver problemas.
0: Sí. Es verdad que en la mayoría de los casos afectan negativamente. O sea, al final hay que ser bastante uh -huh. claros en este tema. ¿Por qué? Porque a nivel de pareja no es lo mismo
1: eh, si organizar,
0: dos... efectivamente, organizar para dos. Eh, o sea, se triplica el trabajo cuando tenemos hijos. Uh -huh. Y eso hace que cualquier fisura que hubiera antes a todos los niveles uh -huh. se haga más grande y además se creciente porque hay más cansancio, hay menos tiempo para estar en pareja, o sea, todo va un poco como a la contra, entonces aquí es muy importante que se haga un trabajo previo pero es verdad que hay un, hay un efecto mayoritariamente, vamos a decir, problemático de uh -huh. tener hijos en la relación de pareja. ¿Por qué? Ya al margen del cansancio, de las tareas, etcétera normalmente no nos sentamos a hablar qué visión tenemos, cómo vamos uh -huh. a educarlos qué queremos de nuestros hijos. Y entonces hay disparidad de opiniones. Y uh -huh. en esta película, que diréis? ¿Pero qué tiene que ver con esto? Porque es verdad que no es el tema principal. Pero eh, tanto Will Smith como su pareja tienen ciertos conflictos por cómo él está orientando la vida de sus hijas, ¿no? Que al final... Que son Venus y Serena Williams. Sí, que realmente la vida la tienen, vamos a decir, muy organizada para aprender, para ser las mejores, ¿no? Entonces, esa exigencia es lo que en muchas ocasiones la madre de ellas le recrimina a, a Will Smith y le dice oye, que son unas niñas, ¿no? Que tampoco puedes, uh -huh. puedes exigirles a este nivel... Ni, pues esto, ni tener todos estos baremos, sino que también pues, necesitan comerse una hamburguesa o irse con sus amigos o cosas así. Entonces, esas, esas dos visiones de ver cómo organizar y orientar la educación de sus hijas... Lo que cada uno cree que es mejor para ellas, ¿no? Les hace muchas veces separarse e incluso generar un conflicto importante entre ellos. Uh -huh. Y esto, a muchos niveles, pasa en muchas relaciones. Que yo quiero que mis hijos sigan este camino, que yo quiero que sigan este otro. Y en cuestión de educación, en cuestión de elecciones, en cuestión de maneras de educar, en cuestión de. O sea, en cosas tan sencillas como. Sencillas entre comillas, ¿no? Eh, como va a ir a religión o no, por ejemplo. Ya tenemos ahí un debate y muchas veces se genera un conflicto importante por este tipo de, de cuestiones. Entonces, primera recomendación por qué no nos anticipamos y nos sentamos y vemos un poquito estos temas claro o sea al final eh, yo muchas veces cuando me dicen es que no nos ponemos de acuerdo digo mm, claro corazón es que esto no lo habíais pensado antes que, tú... es que habéis abierto los melones cuando ya estaba <ríe> cuando
2: ya teníamos al
1: el
0: niño bicho en casa <ríe> claro es que claro o sea si a ti te gusta ir todos los domingos a misa y a ti te gusta ir todos los domingos a centros hippies algo tenemos que hablar, ¿no? Bueno, igual de cosa ya estaba regular de base. <risa> Pero a lo mejor cuando son dos, pues uno va a una cosa, otro va a otra, y comen juntos, y da igual. Pero cuando tienes que elegir sobre un hijo, que además tenemos esa cosa los seres humanos, de es que este es mi hijo, es que mi hijo es lo más importante, es que yo quiero lo mejor para mi hijo, claro. Ya no debatimos sobre si ponemos en, la, en el salón un Buda o un santo, no, estamos debatiendo sobre nuestro hijo y todo, o sea, que parece eh, de broma, pero es que esto puede generar un problema. O sea, hay muchas muchas parejas que discuten por esto, pues te hablo de muchísimas cosas, actividades extraescolares, sí, no, deporte, sí, no, alimentación, un tema que a día de hoy es una de las... Eh, de los focos de más conflicto. No, alimentación tradicional, que coma de todo, azúcares, eh, de todo. No, yo quiero que mi hijo lleve una de alimentación sana. ¡Prum! Como estos, 500.000.
2: Ya se te han quitado las ganas del todo. No, 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 no. Pero, claro, una vez Creo que te he dicho alguna vez que yo vengo de una familia grande, somos seis hermanos, Toma así allá. que... Eh, yo he visto un método de crianza duro, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Claro, y luego
0: efectivamente no estás igual de relajado para tomar decisiones ni para mm -hmm. sentarte tranquilamente a hablar de un tema, sino que ya vas cansado, son muchas horas, claro. entonces pues... Las tecnologías tienes es otro que tenerlo foco muy de claro y,
2: y como tú dices, hablarlo... Antes, antes. O sea, yo digo, por favor. Y aún así eso no te previene de nada. Pero no. por lo menos tienes, un como tú dices, siempre un trabajo. Hecho y una adelante. base. Claro. Por lo menos una base de las cosas que sabemos que nos van a
0: pasar. O sea, mm. nuestro hijo va a, ir al va a ir a un cole. Pues ya podemos ir pensando si va a ir a un cole público o privado. O sea, esas son conversaciones que han de tenerse antes hmm. de tener hijos. ¿Queremos que haya una persona en casa que les cuide? Sí, no. Eh, vamos a invertir en su educación. Claro. Sí, no. O sea, todo eso son cosas que, que hay que hablar antes de ponernos a tener hijos. Y luego, cuidado con el periodo de maduración de una relación. Porque si tenemos hijos y si llevamos cinco meses, seis meses, un año juntos, cuidadín, cuidadín, que los hijos se inestabilizan mucho. Y en un año las bases no están formadas. Y esto cada vez está pasando más. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, hay una cuestión biológica y muchas veces pues tenemos X, ¿no? no sé, 40, 41, 42. Nos agobiamos con el reloj biológico, tanto uno como otro, ¿eh? Como quiero ser padre, quiero ser padre, venga, pues, eh, llevamos un año bien. Pues venga, nos vamos a vivir, nos casamos y te... y te presentas con un año y medio, con una casa, un hijo,
2: que es un bebé. Y la relación, aunque tengas 40 años, la relación tiene uno efectivamente, la, Los la,
0: la fecha de maduración es de la relación, no de tu pareja porque cada pareja es un mundo y no están las bases sentadas entonces ahora nos encontramos con un churumbel con un año de vida de esa relación no hay base para tomar, es imposible que haya una base entonces, claro, esto genera muchísimos problemas más y el tercer punto, la tercera clave que yo doy, que es que seamos realistas con lo que es tener un hijo ¿Por qué? Porque hay como los dos extremos. El, esto es idílico, maravilloso. La maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y la paternidad, wow, O sea, es que no hago más que disfrutar. Yo tengo pocos casos de esos en consulta. <risa> Creo que es bastante irreal. Y luego tenemos como todo lo... Esto es una mierda, es una catástrofe. Esto no hay por dónde cogerlo. Pero ¿No es? es que
2: eso me, me inspira una pena hacia hacia esa tercera persona que es el hijo que no tiene culpa de nada <risa> al contrario, la responsabilidad la tenemos los que elegimos que y decidimos mal. de verdad, mmm, no, sé, no sé comprendo que tienes derecho a sentirte así, es que yo también lo escucho mucho eh y se escucha mucho sí. se escucha en el ambiente, está, se respira
0: claro, pero ahí es donde yo voy mm, lo has elegido tú, mi amor asume las consecuencias no y luego que hay maneras y maneras no que esto es como todo en la vida, de organizarte la vida si tú quieres hacer todo pues va a ser imposible. O sea, si tú quieres trabajar ocho horas, que tu hijo no es vaya mucho a la guardería, la misma vida, claro. claro. Que tu hijo no vaya mucho a la guardería, porque no. Eh, yo quiero seguir haciendo todo igual que antes. No tengas hijos. Porque es no, la misma vida no es. Aunque sea un santo de niño, da igual, come, duerme, nece, tiene necesidades que tienes que cubrir. Y eso requiere de horas. Y aunque tengas red de apoyo. Que esta es otra de las cosas que yo creo que es importante. Si tiene red de apoyo o no, que esto hay que valorarlo. Parejas que tienen a todos los, los miembros de la familia fuera. Y venga, vamos a tener un hijo. Y no han pensado eh, guardería, horas de pagar a alguien para que te cuida tu niño si tienes algún problema o alguna cosa. Claro, luego el gasto económico también genera mucha dificultad. ¿no? Entonces, es importante que seamos realistas con lo que es tener un hijo. Un hijo son horas. Y es que si metes horas por aquí, tienes que quitar por allí. O decides otro tipo de educación y pagas para que cuiden a tus hijos o inviertes en educación extraescolar uh -huh. o, o de otro tipo. Y si tenemos estos tres puntos, van a venir problemas. <risa> Pero si no los tenemos, o sea, se vuelve una co la selva. Uh -huh. Se vuelve la selva. Prácticamente es como entras por la puerta, toma que me voy. Y, y al final eso repercute en todo, repercute en la criatura que no tiene ningún tipo de responsabilidad de nada, en la pareja y en general en el ambiente en casa. Que también, eh, esto es como todo, ¿no? Que mucha gente que me dice, bueno, es que antes se criaban a los hijos, pum, 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 claro, pero porque antes no, sé, no se pretendía ni llevarle inglés, ni a fútbol, ni dedicar una hora de tiempo de calidad a, al niño ni tantas cosas que están maravillosas que ahora las hagamos. Pero no podemos intentar hacerlo todo. O sea, uh -huh. tener un trabajo, 15 aficiones, seguir con nuestra vida social, la familia y tener cinco hijos es inviable. Y encima tener ahorros y poder viajar cada año... O... Un mes a Vietnam, me lo estoy inventando, ¿no? Pero uh -huh. que al final tenemos que no, ser ni realistas. A ni a Vietnam <ríe> ni, a, ni a Torrevieja. <ríe> tenemos que ser realistas y posicionarnos a no ser, que es lo que digo, que tengas un recurso económico ahí derivado al cuidado de tus hijos y que luego tú quieras seguir manteniendo tu misma vida y que eso encaje con lo que tu pareja tiene de crianza en la cabeza, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas cosas de crianza puestas encima de la mesa y hay muchas elecciones. Pero que seamos realistas con nuestra situación con lo que requiere tener un hijo y con si realmente lo queremos o no. Porque luego, claro, tenerlo para quejarnos todo el día de que lo tenemos, pues no es plan, no es plan. No, eso no. Porque al final es una energía que está recibiendo el niño. O sea, que Esto es como todo, ¿no? Al final, yo siempre digo, las cosas con la cabeza loca, no, por favor. O sea, si tenéis dos trabajos de estar en el público, tenéis un horario de 9 a 8 o 9 de la noche y fines de semana trabajando... Y no podéis económicamente reduciros la jornada de qué manera metemos al niño en esa vida. Entonces, claro, luego vienen los problemas gordos. Entonces, vamos a intentar prevenir antes que curar. Que al final se llevan la peor parte ellos y ellos sí que no tienen ninguna responsabilidad de las malas decisiones.
2: Es verdad. Y como te decía, se escucha constantemente. Eh, y además, últimamente... Me, me da la impresión de que se valida mucho, por supuesto que tenemos todo el mundo derechos a, derecho a, a quejarnos, aunque tengamos incluso eh, una vida privilegiada eh, desde que todo el, el punto de vista posible, porque vivimos en un primer mundo, en unas condiciones de vida maravillosas, tenemos un trabajo... Eh, pero se valida mucho el discurso de... En realidad tener hijos es un asco, aunque quiera mucho a mi hijo, ¿no? Últimamente se escucha, ¿no? Sí, sí. sí. ¿no? Y luego eh, te dice. Y luego normalmente. Pero dice, yo es lo que más quiero. la del pena, mundo. Claro. Pero, o sea, pero yo lo quiero muchísimo. Pero es que tú. Esa persona lo está escuchando. Claro. Y aparte
0: que al final en la vida hay que decidir y hay que posicionarse. O quieres tener hijos, eso me da las consecuencias, o no los tienes.
2: Porque claro, tenerlos.
0: Para estar siempre. Hay que pesa o quita.
2: Claro, yo, yo te quiero muchísimo, pero. Eres un pesado. Pero me has fastidiado mi vida y mis planes de vida. Pues eso genera consecuencias catastróficas para eso no, Es que niños. al final es un bucle infinito porque ese niño también va a traer yo, no, y además, esa desgana a sus
0: padres. Con, con miedo siempre a ser abandonado, a ser rechazado, uh -huh. a que no le quieren, con heridas de infancia uh -huh. muy grandes.
2: Vamos a ver eh, el ejemplo
0: que traías para hoy, Patricia. Sí, creo que el primer vídeo es el tráiler de esta película que al margen de este temazo que estamos hablando hoy, que son los hijos y las relaciones, la recomiendo 100% porque es que el, el, el personaje de Will Smith, que
2: no me acuerdo ahora cómo se llama... Eh, King Charles. Pues, es, Ah, claro, se es llama es, como es. Eh, sí. Es que se, se, llamaba, a, 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 se hacía llamar así el padre de, de Venus y Serena Williams, Charles Williams. Pues, eh, eh, o sea, tiene tantos King, matices... King Richard, perdón. Tiene tantos matices a nivel psicológico, tantas cosas para evaluar, que es sí, muy sí, interesante. Sí, sí. Lo que pasa es que es un poco lo que tú decías al principio, que él considera que es lo mejor para sus hijas y finalmente, mmm, en cierto modo, la vida le dio la razón. Porque sí, sí, sí. gracias a ese esfuerzo y a esa vida que él, a la que él también de alguna manera renunció, porque le dio todo a sus hijas, renuncia, todo ese a todo. esfuerzo, sus hijas... Eh, son para mucha gente las mejores tenistas sí, eh, sí, de sí. la historia. Entonces, bueno, vamos a verlo.
1: ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?
2: Les han llamado. Les han dicho que había problemas en casa.
1: Ah, vale. Sí. Muy bien. ¿Quieren echar un vistazo?
2: Llueve un poco para que estén entrenando, ¿no cree? Las niñas no tienen que hacer deberes. Hacen siempre los deberes. Tandy es la primera de la clase. Line y Isa también.
1: No hace falta que me diga que somos estrictos con nuestras hijas. ¿Sabe por qué? Porque ya lo sabemos. Es lo que hacemos, mantenerlas fuera de la calle. ¿Quiere ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas de tenis en casa. Las posibilidades de alcanzar el tipo de éxito del que habla son muy, pero que muy remotas. Vale, está cometiendo un error, pero allá usted... Mire cómo le dan a la bola. Muy bien. ¿Cómo os llamabais?
2: Yo soy Venus. Yo Serena.
1: ¿Qué le parece? ¡Ah! Diseñé un plan de 78 páginas para toda su carrera antes incluso de que naciera. ¡Es mi Estas niñas son increíbles. ¿De dónde han salido? Son de Coptan. Tranquilas, no están acostumbrados a ver a gente guapa como nosotros. Está nerviosa. Adelántate un poco. A lo mejor nos interesa que se adelante más. Muy nerviosa, no la veo. Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan. No, oh, no, hermano. Tengo a las próximas dos. Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis. No vais a jugar solo por vosotras. Vais a jugar por todas las chicas negras del planeta.
2: No te voy a fallar.
1: No podrías. En este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va a respetar a vosotras. Vais a salir ahí con la cabeza bien alta. Sois unas campeonas y todo el mundo lo sabe. La criatura más peligrosa sobre la Tierra es una mujer que tiene las cosas claras. Sí, papá. No hay nada que no pueda hacer. ¿Vais a enseñarles lo peligrosas que sois? Sí. Venus y Serena van a revolucionar el mundo. Venus Williams, ¿quién es tu mejor amigo? Tú, papá. Serena Williams, ¿quién es tu mejor amigo?
2: Venus. ¿Y después tú? Esto después es de Venus. A ver, evidentemente también le dejan una posición muy buena a su padre. Creo que se cuestionaba un poco pues, estos métodos, pero eh, ellas eh. ella siempre le han respaldado.
0: Él se enfrenta a todo Dios, le da igual quien
2: sea, por el bienestar de sus hijas. Te estaba buscando también porque recuerdo eh, hace un tiempo, pero ahora es que, es que hace bastante tiempo, justamente ellas hablaron sobre la compatibilidad de ser madres uh -huh. con su... Con el nivel que llevan. Sí, con el... y las declaraciones fueron muy interesantes, pero ahora ya se me han ido y no me ha dado tiempo bien a buscarlo, pero lo, lo buscaré. Mm. Sí, de hecho,
0: al final, bueno, unas deportistas de élite a ese nivel eh, sí pueden compatibilizar, pero tienen que irse por la opción B, que es esa opción de... Pues hay que externalizar una parte, porque mm. lo otro es inviable. Al nivel al que entrenan ellas y el nivel de vida que tienen, que tienen ellas. Uh -huh. Hay muchas cosas muy importantes, ¿no? Ya solamente en el tráiler, pero hay una que es eh, cómo les inculca unos valores, les inculca el método, les inculca el trabajo realmente, el, uh -huh. el luchar y el currar por lo que queremos, ¿no? El madrugar los sueños, que es lo que yo siempre digo. Y, y luego hay una parte de proyección, ¿no? Porque. Sin ni siquiera saber cómo eran sus hijas, si les gustaba el tenis o no, ya tenía un poco el plan hecho para ellas. Uh -huh. Entonces hay una parte de proyección, que, lo que llamamos en psicología condicionamiento, ¿no? Que es, eh, al final esas niñas están condicionadas, o sea, no sé hasta qué punto han elegido su camino. Lo han seguido porque les gusta, pero no lo han elegido de inicio. Ya les ponía una yeah. raqueta casi después de, de tener eh, un momento de lactancia, para que me entendáis... Entonces, bueno, ahí hay una parte de proyección de sus sueños hacia ellas, porque él es una persona que se ha sentido nunca respetado. De hecho, en la película eh, recibe varias agresiones por defender a sus hijas. Y él quiere que a sus hijas la respeten, que sean unas hijas que consigan cosas en la vida, en general todas, y que salgan un poco des, del barrio en el que viven, que es un barrio un poco conflictivo. Uh -huh. quiere, quiere que progrese como la, la especie de el, su, su legado. Uh -huh. Quiere que progrese su legado. Y eso muchas veces también genera mucha exigencia en ellas y en general, ¿no? Uh -huh. En el ambiente familiar, tanto es así que como sale, pues hay un momento en el que van los servicios sociales de oye, ¿qué pasa, no?
2: Que tienes a tus hijas entrenando, lloviendo, granizando o lo que haya. Sí, eso es un, como tú dices, un melón grande, ¿no? Ese... La exigencia de, a veces, de los padres hacia los hijos, las expectativas que tienen, eh, si se sienten orgullosos o no de ti, cómo te hace sentir eso. Y las hijo?
0: diferentes expectativas entre los dos
2: padres. Eso es, también. Eh, cómo te hace sentir que ellos discutan por ti, pero luego, si a ti, digámoslo así, te sale bien la jugada, cómo de agradecido tú estás a eso. Porque cómo de agradecidas están Venus y Serena Williams, al a esfuerzo su de su padre, que Muchísimo. ha dedicado su vida... claro. Qué, com qué complicado.
0: De hecho, el primero, que se, el, el padre
2: se sacrifica, o sea, no se esfuerza. El padre se sacrifica literalmente. O sea, y al fin y al cabo también es algo egoísta por parte de él, porque también es porque él quiere satisfacer sus propias expectativas personales, a lo que él no ha llegado que lleguen sus hijos. Es hmm. complicado esto. Hay una
0: parte egoísta de proyección, pero es verdad que hay una parte de que sus hijas tengan una vida diferente a la que ha tenido Ahora,
2: él. Claro, yeah.
0: a, a progresar, ¿no? Por eso digo que hay una parte de decir... Eh, hace años ¿no? de esto, probablemente sean las primeras deportistas sí, a sí. ese nivel uh -huh. de raza negra. Entonces, él lo que quería es demostrar que puede, que podían conseguirlo y posicionarlo en otro sitio, cosa que, que creo que es súper eh, importante, ¿no? uh -huh. que, que haya visibilidad en esto. ¿Qué pasa? Que hay que tener una vara de medir muy clara porque se nos puede ir la olla. Uh -huh. Se nos puede ir la olla. Y luego, eh, esa parte de elegir, de hacer elegir. ¿no? Porque yo siempre digo que muchas veces yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico y, y le hago muy infeliz. En este caso les ha salido muy bien, pero hay muchas veces que no sale tan bien, ¿no? No, no,
2: claro. Entonces, y es
0: un nivel de frustración. Y muy importante. Entonces hay que preguntar. O sea, está muy bien toda la implicación, pero falta esa parte de, ¿realmente, hija, quieres esto? Porque eran niñas, ¿no? Y en lugar de quedar con sus amigas, pues estaban dándole golpes a la...
2: Es que también es algo... Quizá tratar esa base que tú dices que hay que sentar hoy eh, a nuestros hijos. ¿En ¿Con qué bases les vamos a, a educar? ¿En la base de que escojan siempre su propio camino? O no, yo, yo siempre querré formarles, darles una formación, una educación y luego ellos que elijan, pero yo formación, su carrera, yo eso es lo que les dejaré. Aquí uh. me da
0: la sensación de que. De que sabe, o sea, de que ella sabe a dónde van, porque el padre tenía un plan previo estipulado. Claro. ¿no? O sea, pero sí que es verdad que hay que hablarlos o sea, hay que hablarlo porque re, supone de mucho, ¿no? O sea, supone mm. de mucho.
2: Patricia, como siempre, mil gracias. Más y mejor la semana que viene. Hasta pronto.